0: נעים מאוד, כאן רונית כפיר, ותודה שהצטרפת אליי, והצטרפת אליי לפוסטקאסט שלי, לפודקאסט שלי, שבו אני מקליטה את הפוסטים מהבלוג. והיום רציתי לספר לכם על חמש שגיאות נפוצות של עסקים חדשים, עסקים בתחילת דרכם, והפוסט הזה אה, נובע מהרצון שלי, גם אני מלמדת את זה כמובן, אבל באמת אה, לעזור לאחרים לא ליפול בבורות שבהם אני נפלתי. אני כבר 30 שנה עצמאית, אה, בתור מעצבת פנים אה, עבדתי 20 שנה, בתור מרצה אני כבר, יש בוותק של שש שנים בערך, בעסק שנעים מאוד, וזה מה שאני עושה היום. אני מלמדת עסקים, גם צעירים אבל גם ותיקים, להימנע מהשגיאות האלה. לפעמים זו גמילה מהרגלים רעים, כן? תהליכי גמילה, ולפעמים באמת אלו תהליכי למידה. אילו יכולתי לחזור לשנים הראשונות של העסק העצמאי של עצמי, יש כמה עצות שהייתי נותנת לעצמי, שבהחלט היו חוסכות לי לא רק המון זמן ועוד יותר כסף, אלא בעיקר חוסכות לי הרבה מאוד תסכול ועוגמת נפש. אז אלו חמש השגיאות שהחלטתי להתמקד בהן היום, שעסקים צעירים עושים בתחילת דרכם. אז כמו שאתם אולי הבנתם, ואני הבנתי לפני יותר מ שנה, להיות עצמאית זה לא רק לעשות את מה שאני אוהבת לעשות וטובה בו ולקבל עליו כסף, כמה שאני רוצה. להיות עצמאית בלית ברירה זה גם לאייש עוד המון תפקידים, תפקידי לוויין בעסק. זה להיות אשת השיווק של עצמך, זה להיות כותבת התוכן ואשת הסושיאל ואשת הדיגיטל, לעתים המעצבת ובונת האתרים, ציידת לקוחות, מחלקת שירות לקוחות, מחלקת שימור לקוחות, אשת מכירות כמובן, הנהלת חשבונות, מנהלת כספים, מבקרת איכות, המון תפקידים שאת לא טובה בהם יכול להיות שאת פשוט מעולה במה שאת עושה. אבל בתוך כל אלו התקשורת עם הלקוחות ובכלל, האופן שבו אני אתקשר את השירותים שלי החוצה על כל גווניהם, היא משימה מאוד מורכבת ולעיתים היא מאוד מתסכלת. כתבתי גם פוסט אחר וגם הקלטתי אותו על זה שלהיות עסק עצמאי זה גם להיות מאוד לבד. אז בהתחלה אנחנו גם חוות את כל המהמורות האלו אה, לבד, ואנחנו לא תמיד יודעות שאנחנו לא לבד, כלומר שאלו שגיאות שמשותפות להרבה מאוד עסקים. אז הנה חמש השגיאות uh, שמאפיינות עסקים בתחילת דרכם, חמש מתוך יותר. הרבה מאוד עסקים ממשיכים, אגב, בשגיאות הזו, האלו ובהתנהגות הזאת גם בהמשך הדרך, ורק אחר כך מגיעים אליי לגמילה. אני מקווה שהפוסט הזה יחסוך לך חלק מן הטעויות האלו, או לפחות שתדעי שהנפילה בדרך, ולכן היא תהיה קצת פחות כואבת. אז טעות ראשונה היא, לא נעים לך לבקש תשלום מוכר. פתחת עסק עצמאי, כל הכבוד, ברכות, זה מהמם, זה מרגש, אבל מרגע זה עשוי להתחיל הלא נעים לי שלך עם כסף. וככל שאת תיפטרי מהר יותר מהלא נעים לי הזה, את תרוויחי יותר ותרגישי טוב יותר. בתחילת הדרך שלנו כעצמאיות ועצמאים, מטרה שלנו היא כן להשיג כמה שיותר לקוחות, למצוא הזדמנויות כדי להראות לעולם את כל מה שאנחנו יודעות ורוצות לעשות. הרבה פעמים אנחנו נסכים לעבוד בחינם. אין לך מושג כמה בעלות ובעלי עסקים מגיעים אליי עם הבעיה הזאת. לא תמיד יש לה פתרון קל, לפעמים זה טמון עמוק בכל מיני לא נעים לי ותסביכי כסף, אבל ככל שנזהה זה יותר מוקדם, כדאי להתחיל את הגמילה. שינויי ההרגלים שלנו ושינויי התפיסה שלנו יעזרו לנו להשתנות. למשל, זה שאת חדשה בעסק לא אומר שאת צריכה לעבוד בחינם. הלקוחות שמגיעים אלייך, גם אם אלו חברים, צריכים את השירות שלך, לכן הם הגיעו. אם לא היו באים אלייך, מן הסתם, היו מגיעים אל מישהי אחרת. אגב, אם אתה... עצמאי שמאזין לפודקאסט שלי, אני מודה לך שאתה ממשיך איתי למרות שאני מדברת אה, בלשון אישה אל עצמאיות, אני גם מדברת אל עצמאים, וחלק גדול מהלקוחות שלי, כרגע זה עומד על חמישית בערך, הם גברים. אז אני מזכירה שהלקוחות שלך לא סתם באו אליך, הם צריכים את העזרה הזו, וגם כשפונה אליך לקוח שהוא חבר או חברה, ורובם בהתחלה יהיו כאלו, וגם לפעמים כשהוא מציע לשלם לך, לא, אני רוצה לשלם, תלמד לקחת את הכסף, להגיד תודה ולקחת את השלום שהציעו לך. אז איך לא לעבוד בחינם בתחילת הדרך העצמאית שלכם? או, אז כמו שינוי של כל הרגל מזיק אחר, השחרור מ"לא נעים לי לבקש כסף" אה, הוא מצריך מודעות, הוא מצריך תשומת לב ואימון, הרבה מאוד פרקטיס. אפשר ללמוד נוסחאות, אפשר לחשב חישובים, אפשר להתייעץ בכל מיני פורומים, אבל אם לא נעים לך או לא נעים לך לבקש תשלום, זה לא דבר שאפשר לעבוד רק על פתרון שכלתני. כאן, מה שצריך זה לעשות עבודה רגשית, אבל חשוב להתחיל מהפתרון השכלתני. כלומר, התמחור שלכם צריך להתחיל ממשהו רציונלי. כן, לכו תלמדו את השוק. תשאלו, תדברו עם אנשים, תמצאו אנשים שעוסקים במה שאתם עוסקים ותשאלו אותם, תקבעו מחירון. אפילו בחירון שמתחילים, אין לי בעיה שתקבעו מחירון לשנה הקרובה. בשנה הבאה תבדקו אותו שוב. ומחיר סמלי, המילה הזאת שמקפיצה הרבה מאוד עצמאיות ועצמאים, אבל כן. כל סכום הוא סמלי. השאלה היא מה הוא מסמל, נכון? הוא מסמל אולי את הערך שמישהו מרגיש שנתתם לו. אז אפשר להחליט על גובה הנחה קבוע לחברות וחברים. אפשר לכתוב לעצמכם לוחות זמנים ולהיצמד אליהם. מה משך פגישה ראשונה? מה משך פגישה ראשונה בחינם? איפה מתקיימת הפגישה הזאת? כמה הנחה אתם נותנים למי שלמד איתכם ביסודי ולא דיבר איתכם עשר שנים ועכשיו הגיע? כמה עבודות בחינם אתם רוצים לקחת בחודש או בשנה? מתי את מתכוונת להעלות מחירים שוב? אני אומרת, דברו במספרים. כשיהיו לכם תשובות לשאלות הרציונליות האלו, יהיה לכם הרבה יותר קל להתגבר על הבעיות המנטליות והרגשיות שיש לכם עם כסף כשאתם מדברים עם לקוחות, ואז יהיה לכם יותר נוח לתקשר את המחירים שלכם ולא להיכנס למצבים לא נעימים עם לקוחות. כן חינם, לא חינם. החדשות הרעות, החישובים, הם באמת רק החצי הקל של העבודה של התמחור. אנחנו נמשיך להתמודד עם הצעות עבודה בחינם כל חיינו העצמאיים, והחלק הרגשי הוא החלק הקשה יותר. אבל החדשות הטובות, ככל שנלמד להבין את הערך שלנו ולתקשר את הערך שלנו, החלק הרגשי יהיה קל יותר. כלי העזר המעשיים שאני מזמינה אתכם לרכוש או לצפות בחינם כדי לעזור לכם להתגבר על גבייה כבר מהרגע הראשון. בקורס תעשי לי מחיר, שיעור אחת על תמחור יהיה רלוונטי לכם, שיעור שמונה, חה חברים, חינם וחשיפה, יהיה רלוונטי לכם. ויש לי ביוטיוב שני סרטונים, אחד על תמחור, והשני זה הרצאה של מה שנקראים, כולם נקראת, כולם מדברים על מחיר, אף אחד לא מדבר על ערך. עד כאן הטעות הראשונה. טעות שנייה. לא נעים לך להגיד לא. אז בתחילת הדרך שלי כמעצבת פנים, הייתי בת 30, היו לי כבר 12 שנות ניסיון כמגישה וקריינית, הייתי מה שמכונה טאלנט. אמרתי כן. ליותר מדי הצעות. אלו היו בעיקר הצעות ממעגלים קרובים של חברים ומשפחה ומכרים של חברים וחברים של משפחה. ואמרתי כן לכולם. גם לחברים רחוקים מדי, גם כשהייתי עמוסה מדי, גם כשאלו היו דברים שבכלל לא התחשק לי לעשות, גם לאנשים שמהרגע הראשון תחושת הבטן שלי אמרה לי לא, גם לאנשים שהיה סיוט לעבוד איתם, וגם כשזה היה כמעט בחינם או לגמרי בחינם. אמרתי כן. אז כן, בהחלט צריך לקחת עבודות בתחילת הדרך, אפילו להגיד כן לעבודות שלא בדיוק בדיוק עבודות החלומות שלכם. אבל לכל אחד יש את האינטואיציות שלו שאומרות לו מתי משהו לא מתאים. לכל אחת גם. כשאת אומרת כן לדברים, מתוך פחד. שלא יבואו דברים אחרים. את עשויה למצוא את עצמך, מתרחקת מהחזון העסקי שלך, עובדת עם אנשים לא נעימים, מתבאסת, כועסת על עצמך, סובלת, מפסידה כסף, ובעיקר מאוד לא נהנית. גם בהתחלה, לא לכל לקוח אתם צריכים להגיד כן. לפעמים עדיף לחכות להזדמנות מדויקת יותר, מאשר למלא את היומן על כל הצעה שמגיעה. זה לא קל, אבל גם זה סחרור מסוכן מאוד, שיכול ללוות אתכם הרבה שנים בעסק. זה שלא יהיה לכם נעים להגיד לא. אז איך אפשר ללמוד להגיד לא להצעות לא מתאימות? תשמעו. לא קל להגיד לא. אני פוגשת נשים וגברים, גם אחרי שנים ארוכות המקצוע שלהם עדיין נורא לא נעים להם וקשה להם לסרב לעבודות. לא נעים להם שהלקוחות ירגישו דחויים. עקרונית, אני נגד שקרים. כי הם נורא מסבכים אותנו עם עוד שקרים ועוד שקרים, וגם גורמים לנו להרגיש נורא עלובים אחר כך. אבל אני אומרת, אם יותר קל לך להמציא שקר לבן כרגע, שבנימוס אה, יעזור לך להגיד לא, וואלה, בסדר. אישית, אני בעד כנות. אני חושבת, ואני מדברת על זה הרבה מאוד, שאפשר לומר את האמת, גם בלי לומר את כל האמת. אפשר להגיד בנימוס ללקוחות שהפרויקט לא מתאים לסוג העבודות שאת עושה, או שהפרויקט לא מתאים למומחיות שאתה רוצה לפתח. נדמה לכם שאנשים נורא התבאסו עליכם שאמרתם להם לא, אבל המציאות מלמדת, ואני מדברת גם מניסיוני וגם מניסיונם של רבים רבים מתלמידיי ואנשים שבאו אליי לפגישות ייעוץ, אנשים מאוד יעריכו אתכם על כנות. וגם על אמביציה. אם יגידו וואלה, אתה יודע מה, אני גם הייתי צריכה לעשות את זה בתחילת דרכי. אז החדשות הרעות הן של לשמוע ולהגיד לא יהיה חלק מהותי מהחיים שלכם כעסק עצמאי, זה אף פעם לא יהיה קל, אולי קל יותר, אבל לא תמיד זה קל ונעים לדחות בקשה או לפטר לקוח. החדשות הטובות הן... יש לכם לקוחות, קיבלתם הצעות, אתם עושים משהו נכון בשיווק. ככל שנתמודד מהר יותר עם להגיד לא, ונשאל את עצמנו למה אני כן רוצה להגיד כן, אני אקצר את הדרך שלי אל המקום לאן אני שואפת להגיע. אז עדיף להתפתל עכשיו ולעשות את העבודה הקשה על ההתחלה, מאשר להיתקע עם זה במורד הדרך, כשאת כבר עובדת עם מישהו וממש סובלת, ותקועה עם לקוחות, שאת לא נהנית מהם, ואת אפילו שוקלת לסגור את העסק העצמאי שלך. אני פגשתי הרבה נשים וגם גברים כאלו. כלי עזר מעשיים להתגבר על הרתיעה מלהגיד לא, יש לי פוסט מקסים בבלוג על טקסים, תחפשו אותו, יש אותו גם בגרסת אודיו, יש לי טבלאות באינסטגרם תחת ההשטג דברו ביזנס על איך להגיד לא ללקוחות, ויש לי גם סרטון ביוטיוב על להגיד לא ללקוחות, כל הלינקים האלו בפוסט הכתוב. ועכשיו, שגיאה שלישית. לא נעים לך לשווק. חלק עצום מהזמן שלי בניהול העסק העצמאי שלי הוא שיווק. זה לפעמים 80% מהיום שלי, ואצל כל עסק. זה ליצור תוכן ולהקליט את הפוסט הזה, ולכתוב את הבלוג הזה, ולעצב לו בקנווה, ולהעלות אותו לסטורי, ולהעלות אותו לפיד, ולשלוח אותו לדיבור, ולכתוב רשימות תפוצה, ולעשות להטוטי SEO לאתר שלי. אין לזה סוף. לביישנים, לאנשים שאין להם ניסיון בכל התחומים האלו, עוד יותר קשה. עסקים בתחילת הדרך, אבל, לפעמים מחכים עם השיווק. הם אומרים לי, אני מחכה שיהיו לי מספיק עבודות להראות לעולם, שיהיה לי משהו שאני ממש מתגאה בו. כן, עשיתי כאן בית, אבל הוא עוד לא מצולם מספיק יפה. הם מחכים שיגיע הלקוח שימליץ עליהם בדיוק לקהל הנכון. הם כל הזמן רואים את עצמם כעסקים מתחילים, ולכן גם אחרי כמה שנים. ואחרי לא מעט לקוחות, את עדיין אומרת, טוב, אני בתחילת הדרך, ולא נעים לך לשווק, כי זה תירוץ מעולה להימנע מלשווק. הרבה אנשים שלא מאוד רוצים לשווק, כי הם מתביישים, וזה קשה להם, זה לא הרגל שלהם לעלות על במות ולהגיד, תראו אותי. התירוץ של אני עסק חדש, נותן להם אחלה הגנה מפני, לכי ותתחילי לשווק. אבל יש לי סרט על זה, שיווק לביישנים. לשווק לא אומר ללכת ברחוב עם שלט ענק ומגפון ולצעוק, אני הכי טובה, או רק היום, בואו. תסתכלי מסביב, את מוקפת בהמון לקוחות פוטנציאליים, שאין לך אולי אפילו מושג, ואין להם אפילו מושג, מה בדיוק את עושה. למה? כי לא נעים לך לשווק. אז איך להתחיל לשווק בלי לעשות מזה סיפור? תשמעו. לפני שאתם מתחילים ומתחילות לספר לכל העולם על עצמכם, ולעשות פוסטרים, ולהעלות אתרים, ולעשות רשימות דיבור, תתחילו בקרוב, תתחילו במעגלים הקרובים. שווה לבדוק אם כבר סיפרת לאנשים שהכי קרובים אלייך, מה את עושה. ולא להגיד להם, אני כותבת תוכן. כי אנשים לא יודעים מה זה כותבת תוכן. תספרי להם, אתמול כתבתי פסקה על של חברה לעיצוב נעליים. תספרו להם על העבודות שלכם, תשתפו אותם בפרויקטים שלכם. מעבר לנוכחות דיגיטלית שחשוב שתייצרו כשיש לכם עסק, תעזרו לכל מי שנמצא במעגלים הקרובים אליכם. לדעת מה אתם עושים. צריך להתחיל את השיווק בבית. מה... מתי הייתה לך למשל שיחה עם ההורים שלך על העסק שלך? מתי דיברת עם החברות שלך על הפרויקטים האחרונים? מתי דיברת עם הגיסות ועם השכנים? האם הם יודעים בדיוק מה את עושה? האם ההורים בגן של הילדים יודעים בדיוק מה את עושה? או איזה פרויקטים? לא רק את הטייטל, סיפורים. אז כמו בסעיף הקודם. הלקוחות הראשונים בעסק עצמאי יגיעו תמיד במעגלים הקרובים. אז בואו ננצל את זה. חשוב לדאוג שכולם ידעו מה אתם עושים. סיפור קצר על פרויקט שהתחלתי ללמד את כולם הרבה יותר מאשר הטייטל של העסק שלך שאף אחד לא מבין. מה זה אה, יועצת דיגיטל? מה זה בונה מערכות מידע? תרחיבו, תספרו. יכול להיות שלהם יש קשרים שאתם צריכים והם אפילו לא מודעים לזה. החדשות הרעות, כן, שיווק יהיה גם חלק בלתי נפרד מהחיים שלכם כעסק עצמאי, וזה חלק שלא רצוי לתת אותו אף פעם למישהו אחר. אתם תמיד תשווקו את עצמכם הכי טוב. וגם שנראה לכם שלאחרות, או לי למשל, זה קל, גם כשזה נהיה קל זה עדיין המון עבודה. לעתים זה בא לי בקלות, אבל אני, לא, זה לא כל כך בא לי בקלות גם, אני משקיעה בזה המון זמן ומאמץ. החדשות הטובות, שברגע זה, יש ממש קרוב אליכם המון אנשים שמתים לפרגן לכם אם רק תצאו ותבקשו. צריך פוש ראשון של גאווה, והפרגון הזה כבר יגיע ויחזור אליכם בצורת לקוחות ובצורת עבודות. אז כלי העזר המעשיים כדי לעזור לכם לשווק בלי להרגיש סיילסמנים. יש לי הרצאה נהדרת על סטורי שתעזור לכם לספר את הסיפור של העסק ולשכנע לקוחות. יש לי סרטוני יוטיוב שניים על שיווק לביישנים, ושיווק לביישנים חלק ב'. ממליצה לכם לצפות בהם, יש לינקים בפוסט הכתוב. 4. לא נעים לך לבקש המלצות. אז עוד הרגל שכדאי לכם לסגל כבר מתחילת הדרך סוג של, הוא סוג של שימור לקוחות. הדרך הבטוחה והטובה ביותר להרחיב את מעגל הלקוחות שלכם, כמו שאתם יודעים, היא המלצות של לקוחות קיימים. המלצות, מה שנקרא, מפה לאוזן. אבל לא תמיד נעים לכם אחרי עבודה לבקש מלקוחות שעבדתם איתם המלצה. בין אם זו בקשה לשלוח משוב, בין אם זו המלצה בגוגל או באתר שלכם. אז איך לבקש המלצות מלקוחות? קודם כל, בואו נחשוב על עצמנו בתור לקוחות. דמיינו רגע שמתקשר אליכם ספק שעבדתם איתו ונהניתם מאוד, והוא מבקש המלצה. סביר להניח שתשמחו להמליץ עליו. אם הייתה לכם חוויה טובה, זה יאפשר לכם בעצם לתת מעבר לכסף שנתתם בתמורה, לתת גם תמורה שהיא רגשית, וזה מאוד כיף. עכשיו אתם יכולים לתת לו גם שואו מדה-לאב, לא רק שואו מדה-מאני. ולקוחות שנהנינו לעבוד איתם בעבר, ישמחו שנמליץ עליהם, כפי שלקוחות שאתם עבדתם איתם, לקוחות שנהנו לעבוד איתכם, ישמחו להמליץ עליכם. כן, זה קצת לא נעים, אבל זה יכול להפוך להיות נעים מאוד. אז שווה להתגבר גם כאן על אי הנעימות הזו, על הביישנות הזאת, כדי להמשיך להרחיב את מעגלי הלקוחות הטובים ביותר שלכם, ולהרחיב את הפה לאוזן. אז אפשר להתחיל כבר עכשיו להקים איזשהו סוג של מאגר לקוחות, להישאר בקשר עם הלקוחות שלכם. זה אומר לשלוח וואטסאפ בחגים, לשלוח להם ברכות, לשלוח להם תזכורת במייל אחרי שעברה שנה או שנתיים מאז שסיימתם לעבוד, או אפילו שלושה חודשים, להגיד מה קורה, איך הטראפיק באתר שבניתי לך, איך הבית החדש, איך המטבח עובד, להתעניין. לפעמים דרישת שלום קטנה, קפיצה קטנה לשאול מה שלומם, תזכיר ללקוחות שלכם, שוואי, בדיוק חשבתי עליך, בדיוק דיברתי עלייך מישהי. אז מספיק לנסח איזשהו מייל קצר עם לינקים שתשלחו אותם ללקוחות, לינקים למשל למשוב, אתם לא חייבים אה, להביך אותם בשיחה, אפשר גם לשלוח להם משהו שאפשר למלא אונליין, וככה אה, במשוב זה ייתן לכם גם כלים ללמוד שבה הם מתארים את העבודה איתכם, שזה אחלה כלים לשיווק. כאן אני מפנה להרצאה של כנרת יפרח על אפיון שפת משתמש, מאוד ממליצה עליה. אז לגבי ההמלצות, החדשות הרעות זה כן, זה ייקח זמן לבנות מאגר לקוחות, ולכן כדאי להתחיל כבר עכשיו. החדשות הטובות הן, המלצות של לקוחות הן השיווק הכי טוב שתוכלו לקבל, ושווה להתאמץ בשביל זה. אז אתם לא חייבים לבקש, אפשר המלצה? אם תלמדו לבקש המלצה ספציפית, אשמח לדעת איזה חלק מהעבודה היה הכי מהנה. או אה, על מה היית רוצה, מה היית רוצה לשתף עם אחרים. סביר שתקבלו המלצה שהיא תשובה מדויקת, שתעזור לכם מאוד בשיווק. ואנשים מאוד אוהבים שמכוונים אותם, ולא עם שאלות פתוחות, אלא עם משימות מאוד מאוד מוגדרות. מה שמביא אותי עוד מעט לסעיף החמישי והאחרון. אבל לפני כן, כלי עזר מעשיים שיעזרו לך לאסוף המלצות מלקוחות. שיעור ארבע בקורס תעשי לי מחיר, ילמד אותך איך לדבר בביטחון. ממש שיעור קריינות שהוא מאוד כיפי. ויש לי סרט ביוטיוב על איך להציג את עצמי. ואם אתם רוצים לשלוח שובר מתנה, תודה ללקוח שהמליץ לכם על, או חברה שהמליצה לכם על לקוחות והביאה לכם את הלקוחות הבאים, יש לי באתר שוברי מתנה שאפשר לקנות. הטעות החמישית והאחרונה היא לא נעים לכם להוביל, להיות החלטיים. אחד הלקחים, באמת, הדברים שהכי היה לי קשה ללמוד בעסק שלי, ולמדתי אותו אחרי הרבה מאוד שנים, גם כמעצבת פנים, אולי אחרי עשר שנים, זה ללמוד להוביל את הלקוחות שלי בביטחון. אני מדברת על זה בהרצאה שלי מלא נעים לי לנעים מאוד. היה לי לקוח, בני, שעל כל הצעה שלי הוא מיד אמר כן, וזה פשוט חירפן אותי וזה הלחיץ אותי מאוד, ואז גיליתי כמה זה מלחיץ כשלקוחות כן סומכים עלייך. מצד שני, איזה כיף זה, כשאתם מתקדמים בביטחון והם סומכים עלייך והולכים אחרייך. אחד ההבדלים הגדולים ביותר בין עסק מתחיל לעסק ותיק, הוא באמת ההבדל של בין להיות אה, ביצועיסטית לבין להיות מנהיגה. אה, הגיוני יותר שבתחילת הדרך, לקוחות ייקחו אתכם מלכתחילה, כי הם רצו לעשות משהו טכני, איזושהי עבודה שחורה, מה שנקרא, כן? איזשהו שירות, אתם תרגישו כמו ביצועיסטיות. בסדר, הגיוני. אבל עם הזמן, אתם תרצו. שיגיעו אליכם לקוחות בזכות הכישורים הייחודיים שלכם, ולא רק בזכות היכולות המקצועיות הגנריות שלכם. אחד הסימנים הטובים לזה שגדלת או גדלת בעסק, זה שפחות מתייחסים אליכם כמו ביצועיסטיות. אבל גם כאן, יכולים להיות אנשים עם 20 שנות ניסיון בעסק. שעדיין הלקוחות שלהם מפרפרים אותם כמו ביצועיסטים. לכי תעשי לי ככה ובואי תגדילי ובואי תקטיני ותשים פרחים ברקע. זאת הקבוצה של המעצבים הגרפיים. ממה זה נובע? זה נובע מחוסר המוכנות שלך להוביל. ככל שאת תהיי נכונה יותר להוביל את הלקוחות, את תקבלי לקוחות שמתייחסים אלייך יותר בכבוד. אז למה חשוב להוביל לקוחות בביטחון ואיך לעשות את זה? אני אומרת בכל התכנים שלי. ביטחון מייצר ביטחון. כשאתה תסכים להוביל בביטחון, בהחלטיות, את הלקוחות שלכם, שלך, ולהתייחס לעצמך כסמכות, גם הלקוחות יתייחסו אליך ככה. ככל שתרגיש נוח יותר להיות במקום הזה, ככה העסק שלך יגדל מהר יותר, ויביא אליך, אליך יותר לקוחות שירצו להקשיב לך, וירצו לשלם לך עבור השירות ועבור העצות שלך, לא עבור הפתרונות שאתה תעשה להם, תבצע, שהם יגידו לך, זה הפתרון עכשיו, תבצע, אלא הם יגידו לך, זו השאלה שלי, מה הפתרון שאתה מציע? ושוב, זה סחרור מסוכן. הפוזיציה של ריצוי לקוחות היא מאוד מסוכנת, ועסקים רבים קשה מאוד לצאת ממנה. קשה מאוד ללמוד להוביל, ואני מדברת על זה בהרצאה מלא נעים לנעים מאוד, גם לי זה לא היה קל. יש הרבה מאוד אחריות, וזה מלחיץ לקחת את הפוזיציה הזו, ועדיין מה שהביא את התוצאות הטובות ביותר ביחסים שלי עם לקוחות, היא ההסכמה שלי להוביל. ואני שוב מזכירה, לקוחות מגיעים אליכם מסיבה, יש להם בעיה והם צריכים פתרון. אלמלא הייתה הבעיה, הם לא היו מגיעים. ואולי הם חושבים שהם יודעים מה הפתרון, אבל אם אתם תצליחו לשכנע אותם מה הפתרון שנכון להם, אז אתם לא רק תפתרו את הבעיה שלהם, אלא אתם גם תיתנו להם ביטחון, אתם תיתנו להם את השקט הזה, אוקיי? אם בן אדם ינסה לפתור את המצב בעצמו ולא יצליח, או שהוא יאשים אתכם בכישלון של זה, או שהוא פשוט ילך למישהו אחר, אוקיי? לפעמים, לשאול לקוחות מה הם רוצים, בעיניכם זה שירותיות, אבל זה מלחיץ בטירוף. תחשבי רגע על זה שאת הולכת לרופא שיניים, ופתאום הוא שואל אותך, אז תגידי, באיזה מקדח כדאי היה שאני אשתמש? את רוצה ש... מה בא לך? המקדח ה-2 מילימטר או המקדח ה-1.5? אה, ואת כאילו, מה? את בלחץ, מה פתאום אתה שואל את השאלות האלה? אתה צריך להיות מקצוען, תחליט עליי. אז euh, ומקצועי, זה אכן דבר שנבנה לאט ולעיתים בייסורים. אין הרבה קיצורי דרך, אין ספק, זה שורש העבודה. אבל ככל שתפתחו אותו, הוא ישפיע על הלקוחות שלכם, זה יהיה ממש משהו של איזון חוזר וכדור שלג טוב. זה ישפיע גם על תחושת הסיפוק של הלקוחות שלכם מהעבודה שלכם. החדשות הטובות זוכרת את ההמלצות של הלקוחות מהסעיף הקודם? ככל שתאספי כאלה, יהיו לך יותר חיזוקים לביטחון שלך, ואת תוכלי להשתפר, ותנסי לחשוב על הלקוחות הכי טובים שהיו לך. אין לי ספק שגם בעבודה איתם, את היית יותר בטוחה בעצמך, והביטחון הזה הוליד ביטחון. אז תנסו למצוא את המקומות שבהם אתם מרגישים הכי בטוחים בעצמכם, ולהביא לשם את הלקוחות, תראו איזה יופי של מעגלי ביטחון זה מייצר. כלי עזר מעשיים שיעזרו לכם להוביל בביטחון, יש לי סרט על זה ביוטיוב, יש לי פוסט בבלוג שנקרא כללי האלתור של טינה פיי, שמדבר על תקשורת עם לקוחות, יש בו גם דברים שקשורים לזה, ועוד פוסט בבלוג על תקשורת עם לקוחות בעקבות סדנה מקצועית של מייק מונטרו. לסיום הפוסט הזה, אני רוצה להזכיר לכם שפתחתי את הקורס תעשי לי ספתח, שנועד במיוחד לעסקים בראשית דרכם, והקורס הזה הוא מיני סטאז' מה שלא היה לאף עצמאי בתחילת דרכו, כי אני בתור עצמאית ישר נזרקת לעולם, והדרך שלי ללמוד היא להתגלח על הכוחות ולעשות וליפול ולקום ולחבוש את הפצעים ולהמשיך. אז בסטאז' של תעשי לי ספתח, אפשר לעשות סימולציות, אפשר לדבר ואפשר להתגלח לא על הכוחות, אלא על התלמידים שאיתכם בקורס. ואני מאוד ממליצה לכם להיכנס לאתר שלי, לקרוא על הקורס הזה, ולבוא לעשות איתי את הסטאז' הזה, שיחסוך לכם לא רק המון כסף, אלא גם של טעויות והרגלים גרועים, שלא תסגלו מלכתחילה בעסק שלכם, ויחסוך לכם בעיקר תסכול, ספקות, חרדות גדילה, כאבי גדילה והרבה עוגמת נפש. הוא יעשה לכם את החיים הרבה יותר קלים. אני אשמח לשמוע מכם בכל דרך, על תחילת הדרך שלכם, על טעויות ושגיאות שעשיתם בעסק העצמאי שלכם, שאני אוכל לכתוב עליהם או שאתם רוצים לשתף. אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות של הבלוג, אתם מוזמנים לשלוח לי וואטסאפ או לכתוב לי מייל, יש המון דרכים להגיע אליי. אני מאוד אשמח לשמוע ותודה רבה. שהאזנתם לפרק הזה בפוסטקאסט שלי. להתראות.